0: La poupée Robert. À l'aune de son investiture en tant que 43e président des États-Unis, George W. Bush adresse une lettre à un certain Robert. Il lui présente ses meilleurs voeux pour les fêtes de fin d'année et le remercie d'avance pour ne pas porter malheur à son mandat ou au pays tout entier qu'il doit diriger. Le courrier est expédié en Floride, à Key West, dans la boîte à lettres du Fort East Martello Museum. Là, l'enveloppe en rejoint mille autres sur la paroi d'une cage en verre, trônant au cœur d'une des pièces principales. À l'intérieur est détenue une poupée, assise sur une petite chaise en bois, haute comme trois pommes, un chiot en peluche sur les genoux, sa tête est vêtue d'un calot blanc et son corps de paille d'une guenille. Deux billes noires à la place des yeux, creusées au milieu d'un visage lisse et froid, vous transpercent du regard si d'audace vous vous y frottez. Il faut savoir que cette poupée, que l'on nomme donc Robert, traîne avec elle un sombre passé. Une vieille histoire ayant inspiré au cinéma la poupée Chucky, qui fait frémir les États-Unis depuis des décennies, et ce jusqu'au bureau ovale de la Maison-Blanche. Cette histoire, elle, commence au tout début du XXe siècle, dans cette ville insulaire de Key West, en Floride. Les Otto y possèdent une splendide demeure, suintant la réussite et le pouvoir. Toute une armée de domestiques est d'ailleurs employée pour la faire briller, entretenir le jardin, préparer les repas. Toutes les basses besognes y passent. Le portrait de famille, lui, est idyllique. Le père fait fortune dans les affaires, la mère trouve le temps un peu long, seule dans cette si grande maison, et leurs trois beaux garçons sont promis à une vie aisée, débarrassée du moindre tracas. Sur ce dernier point, il faut hélas revenir. Un jour, L'un des domestiques est congédié pour d'obscures raisons, que l'on devine injustes. Le domestique en est indigné. Après tant d'années de bons et loyaux services, il est jeté sans une once d'humanité telle une chaussette trouée. Toutefois, il ne proteste pas, accepte son sort, rassemble ses affaires et fait ses adieux au auto. Il prend même la peine d'offrir au plus jeune des trois enfants, Robert Eugène, une poupée qu'il a lui-même confectionnée à l'aide de paille et de chutes de vêtements usés. Le geste est apprécié, l'enfant est aux anges. Tout le monde ignore encore que le domestique est en réalité un adepte de la magie vaudou. Une fois le serviteur licencié parti, Robert Eugène n'a plus quitté un seul instant sa poupée, devenue sa meilleure amie, sa confidente, sa partenaire de jeu. « il passe des journées entières en sa compagnie, enfermé dans sa chambre, à vivre les aventures rocambolesques que seul un gamin de six ans peut imaginer. À travers la porte close, sa mère entend parfois deux voix distinctes, celle fluette d'un enfant, puis une autre, bien plus adulte, bien plus rauque. Elle ne s'en inquiète guère, se réjouit au contraire des talents de ventriloque de son fils. Elle a tort, car avec le temps, le môme développe une véritable obsession pour sa poupée. Il a tout d'abord décidé de lui donner son prénom, Robert, et demande désormais à ce qu'on l'appelle uniquement Eugène. Au repas, il insiste pour qu'elle soit présente à table et installe systématiquement à ses côtés un tabouret. À plusieurs reprises, les parents retrouvent dans la maison des objets cassés. Un vase par-ci, un cendrier par-là, et alors que tous les soupçons se tournent vers le Benjamin, le petit Eugène qui d'ordinaire s'illustre avec brio dans le domaine de la bêtise, accuse sa poupée Robert d'avoir fait le coup. Il ne cesse de répéter « Robert did it Robert did it !» Rien de plus classique que de mentir et blâmer son doudou pour s'en sortir indemne. Ainsi Eugène n'échappe pas à quelques punitions. Avec les années, la plaisanterie finit par faire douter Madame Otto. Il lui arrive de bavarder avec les voisins et lorsqu'elle évoque ses inquiétudes envers son fils et son maudit jouet, il lui avoue être au courant de drôles de rumeurs. Lorsque toute la famille Otto est absente, des gens racontent avoir aperçu la silhouette de la poupée à travers une des fenêtres du premier étage. Les enfants du quartier jurent même qu'elle se balade à travers les chambres et que le soir venu, ils s'amusent à se faire peur, à qui restera le plus longtemps devant la façade pour soutenir son regard glaçant. Il y a ce plombier aussi, venu un après-midi réparer la tuyauterie. Tandis qu'il était seul dans la propriété, il aurait entendu un rire diabolique s'échappant d'un placard. On a vu l'homme prendre ses jambes à son cou, laissant derrière lui ses outils et son courage. Autant d'histoires étranges qui ne rassurent pas vraiment Madame Otto, surtout que la nuit d'après, un terrible hurlement retentit dans la chambre de gêne et réveille tout le monde. Les parents accourent au chevet de leur fils et le découvrent en mitouflé dans sa couette, en sanglots. Au pied du lit, la poupée Robert, juchée sur son fidèle tabouret, le toise sévèrement. C'est une grand-tante, venue durant cette période passer quelques vacances en Floride et sans doute agacée de ne pas pouvoir dormir en paix dans cette maison de fous, qui suggère le lendemain matin de confisquer au garçon sa fichue poupée pour la coller au grenier. L'idée est adoptée. Robert part rejoindre l'étoile d'araignée en dessous du toit et l'incident semble clos. Enfin, pas tout à fait. La grand-tante meurt quelques semaines plus tard d'une crise cardiaque et le grenier ne cesse de grincer à longueur de journée. Le petit Eugène, lui, demeure inconsolable depuis qu'il est séparé de son meilleur ami. Ses parents ont beau lui offrir de nouveaux jouets, il les retrouve mutilés, abandonnés dans les recoins de la demeure. Interrogé à ce sujet, l'enfant répond toujours la même chose. Robert did it. Robert did it. Heureusement, Eugène finit par grandir, comme n'importe quel enfant au point d'en oublier l'existence de Robert, toujours coincé dans le grenier. En âge de partir faire ses études, il intègre des écoles d'art à Chicago, à New York et enfin à Paris, où il devient peintre. Il rencontre Anne, une sculptrice avec qui il se marie. Le couple amoureux retourne en Floride et s'installe dans la demeure des Otto dont Eugène hérite à la mort de ses parents. Dans le grenier, au milieu des cartons et meubles poussiéreux, il tombe fatalement sur sa poupée Robert, qui a pris un sacré coup de vieux. Borgne, le visage en lambeaux, la tunique élimée. Dès les retrouvailles, Eugène retombe dans ses travers. Il rafistole son vieil ami, lui coud une blouse de médecin, un petit calot blanc ainsi qu'un nouvel œil. Il l'installe dans l'une des chambres les plus lumineuses et la redécore pour l'occasion avec lit sur mesure et tabouret en bois. En premier lieu attendri par la nostalgie de son époux, Anne change rapidement de bord. Cette poupée lui donne la chair de poule avec son regard vide. Elle est même persuadée de l'avoir vu changer d'expression à plusieurs reprises, passant de l'insipide à un sourire malsain. Elle en revient à trouver ridicule de consacrer une chambre entière à un simple jouet, alors qu'elle pourrait accueillir quelqu'un d'autre, un, un nouveau-né par exemple. Mais Eugène n'y est pas du tout. Il a complètement cessé de peindre et passe à nouveau ses journées en compagnie de sa poupée. Sa compagne le surprend même plusieurs fois à quitter le lit pour la rejoindre en pleine nuit. Au bout d'un moment, Anna lui impose un ultimatum. C'est elle ou la poupée Son mari abdique et Robert est renvoyé à contre-coeur au grenier. C'était peut-être la fois de trop. Nous sommes dans les années 70. Eugène Otto tombe gravement malade peu de temps après et meurt dans son lit d'une crise cardiaque. Anna en perd la raison. Elle est internée dans un hôpital psychiatrique et se suicide un an après lui. On raconte qu'au terme de sa vie, elle ne cessait de murmurer « Robert did it, Robert did it, Robert did it ». La maison des Otto est rachetée en 1974 par un jeune couple et le cauchemar recommence. Leur fille de 10 ans déniche la poupée en jouant dans le grenier et décide de l'adopter. Grossière erreur, Robert l'agresse la nuit suivante dans son sommeil et la traumatise pour le restant de ses jours. Autant dire que la famille ne perd pas une minute pour déménager et partir le plus loin possible. C'est finalement lors d'une dernière revente de la maison que la poupée Robert, dont la réputation a fini par traverser toute la Floride, et donner non pas à un nouvel enfant, mais au Fort East Matello Museum de Key West. Depuis ce jour, elle est enfermée dans sa prison de glace, ce qui ne l'empêche pas d'en sortir régulièrement pour suivre les employés du musée jusqu'à chez eux. Quelques règles très strictes ont été établies. En sa présence, les visiteurs doivent rester polis, ne surtout pas se moquer de Robert et lui demander la permission pour prendre une photo. Si vous lui causez affront, empressez-vous de lui présenter des excuses ou de lui adresser une lettre, des chocolats ou des bonbons, sous peine de subir son courroux. Divorce, licenciement, accident, maladie, soyez prévenus. Anormal. Histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack. Musique composée par David Rampillon.